0: López Dóriga, periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información.
1: Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde en punto, pero en punto tiempo del Centro de México y yo soy... Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana a través de 97, sí, a través de 97 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es domingo 17 de septiembre de este año de 2023 y continuamos con la recuperación de lo más importante que ocurrió esta semana y que le presenté aquí. El presidente López Obrador dio el viernes por la noche su penúltimo grito de independencia, y el sábado encabezó su penúltimo desfile militar. Una fiesta como siempre para todos, pero que el presidente, pero que el presidente limitó. ¿Por qué? Porque no invitó al Poder Judicial, es decir, a la Corte, a ninguna de las ceremonias. Tampoco la de los niños héroes que se celebró el miércoles. Así fue la ceremonia del grito, así fue el grito del presidente la noche del viernes.
2: Más arengas y más emoción de Andrés Manuel López Obrador en su penúltimo grito de independencia. El protocolo fue similar al de años anteriores. Cuatro minutos antes de las once apareció la escolta con la bandera de México. Enseguida salió el presidente acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, para encabezar la ceremonia por el 213 aniversario de la independencia. Atravesaron el salón embajadores y recepciones ya con la bandera, el presidente salió al balcón central y lanzó 25 arengas, e hizo repicar la campana de dolores en más de 50 ocasiones. Entre los vivas destacó el reconocimiento a los migrantes, y de las nuevas arengas que incluyó esta muera la avaricia. Antes de retirarse, López Obrador se mostró muy emocionado ante las muestras de apoyo.
3: ¡Ah!
4: Se maría.
2: Después del grito, el presidente López Obrador se quedó durante algunos momentos en el balcón central acompañado de su esposa para ver los fuegos de artificio, donde lo mismo tocaron el cielito lindo que vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén. El presidente López Obrador escuchó algunas muestras de apoyo de la gente que se encontraba más cerca de este balcón central. Es un honor estar con Obrador, presidente, y no está solo, fueron algunas de las frases que se escucharon. Una vez concluidos estos fuegos eh, de artificio, el presidente se despidió, alzó el brazo, agradeció, mandó abrazos. Y se retiraba ya de la mano de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller de este balcón central, se retiraba al interior, sin embargo luego regresó y continuó con estos agradecimientos a lo lejos para finalmente retirarse de manera ya definitiva. Y entonces vino la fiesta con el grupo Frontera, todavía durante una hora, aproximadamente poco más de una hora, algunas de las personas... ...se quedaron todavía a bailar... ...y algunos ya de plano se retiraron... concluido el grito... ...con imágenes de Jorge Aguilar... ...en Grupo Fórmula Sara Pablo...
1: ...y así... ...el desfile militar del sábado...
2: ...sin la presencia de representantes... ...del Poder Judicial y Legislativo... ...en un hecho inédito... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...encabezó en el Zócalo... ...el desfile cívico-militar... ...por el 213 aniversario... ...del inicio de la Independencia de México... En esta ocasión, para conmemorar también el bicentenario del Heroico Colegio Nacional, único orador, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, hizo un llamado a la unidad nacional para enfrentar cualquier adversidad. Destacó que las fiestas patrias son motivo de unión en la diversidad cultural, pero también en pensamiento para recordar a los próceres que lucharon por los derechos, por la libertad y por la independencia.
5: La historia nos ha enseñado que para hacer frente a cualquier adversidad, se tiene que fortalecer la unidad nacional. Está comprobado que somos más fuertes si actuamos de manera conjunta. Si promovemos el esfuerzo colectivo, rasgo solidario, que desde siempre nos ha identificado como mexicanos. Las Fuerzas Armadas han tenido claro estos preceptos con los que han participado en cada una de las etapas de la historia que marcaron el rumbo del país. Así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo, con la firme premisa que guía nuestro actuar. La absoluta lealtad en los momentos críticos del acontecer nacional, lealtad a las instituciones democráticas y nuestra, a nuestra propia institución, pero sobre todo, la firme lealtad al pueblo de México.
2: Minutos antes de las diez de la mañana, el presidente salió por la puerta de honor de Palacio Nacional ...acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller... ...a continuación el saludo a la bandera... ...posteriormente el presidente pasó revista a los participantes en el desfile... ...cerca de 14 mil elementos... ...esto a bordo de un vehículo descubierto... ...flanqueado por los secretarios de defensa y marina... ...desde el presidium colocado debajo del balcón central el Ejecutivo presenció el desfile durante aproximadamente tres horas que duró con integrantes del gabinete y el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ante ellos, el general secretario agradeció la confianza de López Obrador al ejército mexicano para el cumplimiento de diversas labores.
5: Le agradecemos la confianza que ha depositado en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Nacional para que nos permita conforme a los ordenamientos legales apoyar con todas nuestras capacidades a todos los mexicanos como fue el caso de los adversos que vivimos durante la pandemia provocada por el COVID-19 y que en la misma medida realizamos para el cumplimiento de los objetivos nacionales de libertad, de soberanía, igualdad y bienestar del pueblo de México.
2: En la semana, el presidente López Obrador adelantó que ningún representante del Poder Judicial sería invitado al grito de independencia. Tampoco lo fue a este desfile cívico-militar, argumentó el Ejecutivo, que han actuado en contra de la transformación y en contra de los intereses del pueblo. En esta ocasión, el presidente López Obrador no pronunció ningún discurso. Con imágenes de Oscar Rea, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
1: El jueves, después de dos años y cuatro meses, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, devolvió a México la categoría uno en seguridad aérea. Dos años y cuatro meses tardó. Prácticamente la mitad de este gobierno en categoría dos. Oscar Zúñiga.
6: Luego de dos años y cuatro meses de que México perdió la categoría 1 de la aviación civil, este jueves 14 de septiembre la FAA a través de la embajada de Estados Unidos en nuestro país dio a conocer a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que se retorna la calificación de seguridad aérea para México. Al respecto, el embajador Ken Salazar indicó que el regreso de la categoría 1 son buenas noticias tanto para Estados Unidos como para México para seguir impulsando la grandeza de América del Norte.
7: Se ha resuelto, no entonces eh, ahora con el informe formal esta mañana del FIA al gobierno mexicano, pues ya sabemos que México está en la categoría 1. Y eso es eh, muy bueno, eh, muy buenas noticias para Estados Unidos y para México, porque sabemos nosotros que la integración económica eh, la grandeza de la potencia de América del Norte. No se puede hacer si no tiene uno un sistema de transporte aéreo que es lo de lo mejor. Y ahora con esta decisión, pues volvemos adelante no en otros temas, pero sí, es un gran paso y... Un día de celebración en los dos lados de, de la frontera.
6: Muy temprano el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, dijo que con el regreso a la categoría 1 se incrementará la conectividad entre ambos países, por lo pronto habrá un incremento de 50 nuevas rutas de manera inmediata.
8: México ha recuperado la categoría 1 en Seguridad Operacional Aérea Internacional. Gracias al gran trabajo realizado por la Secretaría y en particular de la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC, se prevé en el corto plazo se abran más de 50 rutas nuevas de México a Estados Unidos, lo que puede llegar a representar más de un millón de pasajeros adicionales cada año. La recuperación de la categoría 1 es un logro que marca un nuevo rumbo para el desarrollo de la aviación en México.
6: Cabe señalar que la recuperación de la categoría se logró gracias al trabajo en equipo que se hizo entre ambos gobiernos. Con imágenes de Uriel Rivas, Oscar Zúñiga,
1: Grupo Fórmula. Me da mucho gusto hablar, y que haya aceptado hablar sobre todo, ¿sí? Con el general Leobardo Ávila Bojorquez, coordinador y enlace de la Secretaría de la Defensa Nacional con la Agencia Federal de Aviación Civil. General, general Ávila, me da mucho gusto saludarlo. Buenas tardes, qué joven caray. Muy
9: buenas tardes, Joaquín, un gusto saludarte a ti y a, y, a, y a tu auditorio, por supuesto.
1: A ver, General Ávila Bojorquez, General Brigadier, por lo que veo. Dígame, ¿qué fue, ¿cuál fue el rol de la Fuerza Aérea Mexicana en esta recuperación de la Categoría 1?
9: En este sentido, Joaquín, eh, quisiera yo recalcar que la Secretaría de Defensa Nacional, el Ejército y Fuerza Aérea, obviamente eh, a través de una instrucción del señor Presidente, participó precisamente en este programa, en este proyecto que precisamente es recuperar la categoría 1 en seguridad operacional. Y obviamente la, el, la Secretaría de Defensa Nacional integró un grupo multidisciplinario eh, con, con mujeres y hombres especialistas eh, como pilotos aviadores, técnicos, eh, médicos especialistas en medicina aeroespacial, abogados del servicio de justicia, todo un equipo completo, aquí precisamente para... Eh, ayudar a la Agencia Federal de Aviación Civil trabajar conjuntamente precisamente para lograr esta parte que el día de ayer precisamente con, con gran entusiasmo recibimos esa nueva categoría por parte de la Administración de Aviación Federal de los
1: Estados Unidos. Eh, General, dígame, qué fue lo que ¿de qué modo participó la Fuerza Aérea Mexicana, la Secretaría de la Defensa Nacional?
9: Sí, mire, Joaquín, aquí es muy importante que la
1: la, el Ejército
9: y la Fuerza Aérea Mexicana, a través de este grupo multidisciplinario, obviamente generó una serie de condiciones para poder, este primeramente, eh, resolver 39 no conformidades que vinieron derivadas de un, de un proceso de preauditoría, se puede decir, que es precisamente una revisión técnica. Eh, al, al resolver estas, estas no conformidades, se generaron a través de un proceso de hacer unas reformas a la ley de aviación civil A la ley de aeropuertos eh, Ciertos reglamentos que de ellos derivan también Pero también muy importante eh, Regular la, la industria del transporte aéreo Regular al sector aeronáutico En estos temas precisamente para estar eh, armonizados con la regulación internacional Los estándares internacionales Con la normatividad mexicana Eso fue un proceso de, de, de estar eh, buscando también los consensos con diferentes áreas, pero también un proceso donde se reformaron, donde se diseñaron eh, específicamente el sistema de medicina de aviación civil en la PAC, que precisamente no contaba la autoridad en ese sentido para, para llevar a cabo este proceso. Se diseñó un proceso, se diseñaron este procedimientos, se diseñó todo el sistema y actualmente ahorita podemos decir que el sector aeronáutico, precisamente la comunidad aeronáutica, ya tiene un sistema de medicina de aviación civil digno del Estado mexicano. Eso fue, por un lado, también se llevó a cabo eh, el diseño de la coordinación eh, de investigación administrativa de accidentes y incidentes de aviación, y que precisamente es una facultad también para la autoridad aeronáutica que lo tiene que desarrollar de una manera muy, muy armónica acorde a los estándares internacionales. Y de ahí, Joaquín, obviamente vienen una serie de procesos de capacitaciones, de adiestramientos que... Todo esto va englobado bajo un sistema eh, que le llaman los la, la Administración de Aviación de los Estados Unidos, un programa de evaluación de la seguridad operacional de la aviación internacional, que ellos obviamente lo, lo tienen en ese sentido, y que precisamente aplican a los a los diversos estados que tienen destinos asistidos.
1: Señor General, le mando un saludo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. General, nada más una duda, ¿cuántos años tiene usted? 52 años, Joaquín. ¿Y ya es General Brigadier? Bueno... Venga, Felicidades Gracias Joaquín, muy buenas tardes Pues el general brigadier, sí, General brigadier, estas son las nuevas generaciones del ejército General brigadier Leobardo Ávila Ojorquez, coordinador y enlace De la Secretaría de la Defensa Nacional En la Agencia Federal de Aviación Civil Voy a un corte y regreso con más El próximo mes, en octubre, empieza la vacunación Contra COVID Las vacunas, ni en Dinamarca
0: López Dóriga Digital. Información en tiempo real. López Dóriga.com. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista
1: con cobertura total. El secretario de Salud Jorge Alcocerre apareció esta semana para anunciar que en octubre empieza la vacunación anti-COVID. Pero ojo, con las vacunas, solo con las vacunas Abdalá de Cuba y la rusa Sputnik. Lo grave es que no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y solo protegen contra la primera cepa, la de hace tres años. Aquí hablé con un especialista, con el doctor Héctor Jaime, que también es diputado federal del PAN, quien advirtió que esas vacunas que anunció el secretario de salud, la cubana y la rusa no están actualizadas pero dijo más, escuche a ver doctor ¿eh, ¿qué vacunas están dando ya en Estados Unidos? acabo de ver un reporte de hace una semana que estaban ya eh, aplicando una, serie, una vacuna ya muy avanzada quizá una tercera generación de vacunas contra el COVID que abarcaba varios aspectos ¿usted ya tiene esa información?
10: Sin duda, mira, desde junio de este año se reunió en Estados Unidos el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados, que son más de 200 expertos, o aquí fuera del Gobierno, fuera de los burócratas, como ocurre en, nuestros pa en, en nuestro país, para ver cuáles eran los datos del de virus circulante, cuáles eran las cepas que estaban eh, caminando, que podían infectar, cuál era el, lo, que lo que estuviera pasando en los Estados Unidos y obviamente en, eh, con esto de salud global que tú mencionas muy bien, y recomendaron primero que la vacuna que como es la Abdala o como es la Sputnik, que tenía que ver con la primera cepa de del coronavirus, pues ya no sirve y todo lo que recomendaron fue actualizarlas para esta campaña de vacunación fíjate que está con plena transparencia con cuando alguien tiene conflicto de intereses marca de qué se trata y recomendaron la Pfizer recomendaron Novavax y recomendaron la Moderna y esa hace apenas tres días ya fue ratificado por el CDC que son las que se van a estar aplicando desde los seis meses, Joaquín, en adelante.
1: Y aquí sí. en México
10: pues son los... El, el reporte lo
1: que yo tengo, doctor, es que son las vacunas actualizadas de Moderna y Pfizer BioNTech, ¿sí?
10: Exacto. Y además de Novavax, y, y te digo, se juntaron más de 270 expertos, Joaquín, con todas las evidencias. Y aquí en México pues, se juntó su oficina lópez Gatés con algunos dos, dos o tres colaboradores y decidieron aplicar la que con evidencias en el mundo queda claro que hoy ya no sirve. Y yo creo que la ciencia no debe conocer el país porque el conocimiento, Joaquín, nos pertenece a toda la humanidad y ese debe ser el que nos ilumine el mundo. Estaremos haciendo acciones necesarias en el Congreso para que realmente protejamos a la población contra el virus predominante, que es esta nueva cepa que puede enfermar a los que aquellos no han tenido Alguna exposición o a aquellos que tienen Factores de riesgo, Joaquín
1: Sí y, Pues en la, esta vacuna Abdalá Que es la cubana y que tanto le gusta al, al presidente Y la Sputnik que es la rusa Pues cuándo habrán llegado Por ejemplo la rusa, doctor Porque hay un boicot, ¿no? A Rusia, no, no sé pues, si sí. México forme parte de él o no
10: No, o la nada Almacenada, tú ya sabes que han estado teniendo hasta vacunas caducas a lo mejor en, en los laboratorios Birmex tienen almacenada la Sputnik desde la primera ocasión no habían podido sacarla y ahora la van a empezar a sacar, ves porque lo que lo que es un hecho es que ha habido una subinversión en la compra de vacunas Joaquín si ahorita me autorizas te daré cifras que te que vamos a ver a, por a favor. mira a ver. en el año en el año 2022 cuando teníamos un serio ya problema en, en este país el gobierno pidió para comprar vacunas Veintiocho mil setecientos treinta y cuatro millones de pesos. Veintiocho mil millones de pesos. Veintiocho mil millones de pesos. Sí. En el año veinte, Y además luego el Congreso le autorizamos mil quinientos más. O sea, un total de treinta mil millones. ¿Cuánto crees que compraron de vacunas, Joaquín? Siete mil no millones. Siete mil millones. ¿Y el o sea, resto? No ejercieron 23 veintitrés mil millones de pesos y se desapareció el dinero. ¿Quién sabe dónde ande? Eso en el veinte, veintidós. En el año para este 2023 les autorizamos 14 mil millones, Jorge. Solamente han ejercido hasta el último eh, semana de junio, 452 millones de pesos. Solamente el 3% de, 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 del dinero que les hemos dado. O sea, hay dinero suficiente para que se compre la vacuna que merecemos los mexicanos. Una vacuna que de nueva generación, una vacuna que nos proteja contra el virus circulante. Y para el próximo año, están pidiendo otra vez 14 mil millones. Si este año de catorce mil, nomás han ejercido el 3 por ciento, Joaquín. Si en el 22 de treinta mil, solamente ejercieron siete mil, pues imagínate lo que ha estado ocurriendo con el dinero de la salud en este tema tan delicado. Y no hablemos de las vacunas de los niños, Joaquín, que además se ha ido al suelo. La vacunación, como ya te lo ha comentado aquí también, mi querido doctor Paco Navarro.
1: En fin, doctor Héctor Jaime, seguiremos hablando porque el covid en México se está registrando un incremento de casos, resist, repito, no en los niveles de, de, desastrosos del 2021, pero sí hay un aumento en, el caso de, en de casos de, de COVID. Sin duda,
10: Joaquín, Gracias, Lo que doctor. tenemos que ver es si los están buscando, habría que ver si los están buscando, que no se oculten como otras veces. Gracias, Joaquín, hasta
1: luego. Un abrazo, el doctor, el doctor Héctor Jaime. El doctor Juan Ramón de la Fuente terminó esta semana su gestión cuatro años y medio muy exitosa como representante permanente de México ante las Naciones Unidas. Oscar Zúñiga.
6: El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, concluye su ciclo de cuatro años y medio haciendo un recuento del trabajo alcanzado, destacando dos acciones de relevancia durante su encargo, la pandemia de COVID-19 y la guerra de Rusia en Ucrania.
11: Estos uh, últimos cuatro años y, y medio han estado marcados por dos eventos fundamentalmente inéditos y de graves consecuencias, la pandemia por el uh, COVID-19 y la guerra en Ucrania. Probablemente la mayor crisis eh, en el contexto de la paz y la seguridad internacionales desde la Segunda Guerra Mundial. Si una lección nos dejó el COVID es que la ciencia estuvo a la altura de nuestras necesidades, pero no así la reacción que tuvimos los países en el concierto internacional
6: Asimismo el embajador de la fuente resaltó que se tuvo por
11: primera vez la participación
6: de un presidente de México en el Consejo de Seguridad y agradeció el apoyo y la confianza que el presidente depositó en su persona
11: Es la primera vez que un presidente de México preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas La propuesta que hizo el presidente de México puso el dedo en una llaga que no siempre está debidamente considerada en el Consejo de Seguridad. México se movió durante estos años sobre la base de sus principios constitucionales de política exterior. Hoy que estoy terminando mi responsabilidad al frente de la misión de México ante la ONU, quisiera darle las gracias al presidente López Obrador por su confianza, y a todas y todos aquellos que me han acompañado a lo largo de estos cuatro años y medio.
6: Destacó el papel que tuvo México en el Consejo de Seguridad, recordando que se incorporó a la salud mental como elemento fundamental de apoyo en la atención de conflictos. También se robusteció el Comité 1540 para la no proliferación de armas nucleares y hoy el futuro del embajador de
1: la fuente es regresar a la UNAM. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga. Voy a otro corte y regreso con otro doctor, el doctor José Antonio Lozano Díaz.
0: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. López Dóriga Digital, información en tiempo real. LópezDóriga.com
1: Hace una semana se conmemoraba el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. En esos días le presenté casos y cifras devastadoras, pero hay más. Le tengo estos datos, la relación entre suicidio, violencia y desesperanza. De esto se ocupó esta semana el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, la importancia de enfrentar las heridas emocionales y que cicatricen.
8: Pues hoy traigo un tema contigo, Joaquín, que a todos en la vida alguna vez nos afecta. Muchas veces lo podemos traer de años atrás, que son las heridas emocionales. Como las personas, por el ambiente, por nuestra situación familiar, por las circunstancias que nos tocó vivir en la vida, hemos pasado por alguna herida emocional. Y la pregunta es, bueno... ¿Eso cómo se enfrenta? Primero, ¿qué es una herida emocional? Una herida emocional, Joaquín, es algún hecho eh, que nos pasó y que nos afectó de algún modo. Eh, heridas emocionales pueden ser el rechazo, por ejemplo, el abandono de alguna persona, la traición, la injusticia. Esos, esas cosas que pueden hacer personas que están cerca de nosotros o el ambiente en el que nos encontramos, nos dejan una huella, Joaquín, nos dejan una herida que si no resolvemos la vamos a traer a cuestas por muchos años y se puede llegar a convertir en un problema muy serio porque no nos permite terminar de ser quienes somos las heridas emocionales acaban con nuestra identidad con nuestra propia visión, con nuestra dignidad y hoy Joaquín estamos viviendo en un ambiente generalizado de un gran empobrecimiento emocional hoy Vemos por distintos mecanismos Que hay todos los medios para generar cada vez mayores heridas emocionales Hoy si nosotros pudiéramos hacer una medición como la hacemos de la economía De cuánto vale hoy el PIB del país Cómo está hoy la situación emocional Nos daríamos cuenta que hemos entrado en periodos de vacas flacas Y ese es todo un tema que me parece que cada uno debería de, de resolver Hay una autora Liz Bourbeau que habla de cinco eh, heridas emocionales que me parece que son muy destacables ¿no? de lo que le pasa a las personas una primera herida de las cosas que nos pasan y que hoy está extendida en el mundo es el rechazo la polarización de la que hemos hablado aquí en el programa las circunstancias eh, de odio entre las personas causan rechazo y el rechazo para una persona, sentirse rechazado produce una herida muy importante Joaquín es la famosa discriminación, una persona que no es parte de un grupo, entra en soledad. Otra herida que se ha vuelto también cada vez más común en la sociedad contemporánea es la del abandono. ¿Cómo hoy vemos núcleos familiares desintegrados? ¿Cómo vamos viendo comunidades completas que dejan, ya sea por temas de seguridad, aquí en el programa se ha estado viendo, o por otros temas culturales que se empiezan a desintegrar, empieza a haber un abandono? hoy cuántos hijos, cuántos niños hay en México que no conviven en realidad con sus padres todo lo que deberían cuántas circunstancias hay hoy de personas, adultos mayores que no ven a sus hijos cuánto hay de abandono las cifras se han eh, multiplicado hoy vemos por ejemplo cuántos hogares solos hay en el mundo pues prácticamente se ha duplicado en los últimos 15 años otro tema Joaquín es eh, la humillación hay un tema de vergüenza y humillación que se ha vuelto una manera de ser en el lenguaje. Las personas que humillan a otros por una circunstancia pues, de mayor poderío o las personas que son humilladas por una situación frente a otros que dejan su dignidad, que dejan de entender cuál es su propia eh, estima, cuál es su valor. En el caso de los jóvenes pasa muchísimo el tema de la humillación. Hace algunos años veíamos eh, sin duda pues el tema este famoso de cómo molestaban unos a otros lo que no, toda esta situación que está en las escuelas. Hoy ya no es un tema solamente de, de molestia de unos a otros, sino ya hay verdadera violencia en muchas escuelas públicas y privadas. Y hay un tema muy fuerte de humillación. Otro, Joaquín, que pasa en la vida, y, y yo creo que lo hemos visto, lo vemos en la política, pero lo vemos en el campo de la empresa, pero lo vemos en los campos sociales de todo tipo, es la traición nunca habíamos visto Joaquín tantas traiciones en el sentido amplio de la palabra en las amistades, en la manera que una persona habla de otra, etcétera, como las estamos viendo el día de hoy la traición es hija del pragmatismo cuando las personas dejan en un momento determinado de entender unos valores cuando esos valores pasan a un segundo plano cuando todo se vale entra en acción la traición eh, a finales de la década de 1980 que empezó una visión mucho más pragmática de la vida, todo esto que alguna vez hemos comentado aquí en el programa, eso que se denomina el momento bica o buca ¿no? el momento de esa volatilidad nueva que no hubo en ninguna otra época de la historia, de esa incertidumbre en ese tiempo también Joaquín, lo que hubo fue una visión muy materialista de la vida hubo un cambio muy importante entre la década de los ochentas y los noventas y eso ha generado ese pragmatismo, que lo que hace es Pasar a un segundo plano valores como la amistad Valores como la lealtad Entonces las personas Sufren por sentirse traicionadas Y eso también genera Una ruptura de la confianza social Y finalmente Joaquín El sentido de injusticia hoy ¿Qué, qué grande ha sido y qué grande se ve Esta de la injusticia? Yo lo veo mucho con el tema de la desigualdad Por ejemplo Hoy eh, hay muchas quejas por la desigualdad Y uno dice oye hoy cómo está la pobreza en el mundo. En términos generales, no hablo en este momento solo de México, en los últimos 20 o 30 años ha disminuido la pobreza en todo el mundo. Nunca había habido una generación con tanta riqueza acumulada como la actual y sin embargo hoy la gente se queja por desigualdad. La desigualdad no es un tema de pobreza, es un tema de injusticia. Percibida, percibida. Simplemente yo doy el dato. ¿Qué porcentaje de la población era pobre en el año 1900? Pues era pobre en los estándares actuales del Banco Mundial, del Coneval... ...el 82% de la población del mundo. Hoy no llega al 30%. ¿Y por qué hoy hay ese sentimiento de desigualdad? No por un tema de pobreza, es por un tema de sentido de injusticia... ...sentido de desigualdad. Pues estas son, Joaquín, ejemplos... ¿O de exhibición de riqueza y poder? Por supuesto, que además es parte de esos factores que alientan la herida del otro y alguna vez aquí lo hemos contado en el programa la persona herida si no resuelve la herida se vuelve una persona que busca herir a otros ese que exhibe muchas veces es porque trae una herida interior yo siempre, eso pues, creo que está muy claro eh, las personas con mayor autoestima suelen ser las personas más humildes Joaquín, las que suelen pasar más desapercibidas las personas que buscan darse a conocer que buscan de alguna manera estar ahí, que las personas las vean, suelen ser personas inseguras de sí mismas personas que están en el fondo heridas pues, uh -huh.
1: gracias querido José Antonio no Joaquín no es, <risa> es un privilegio muy viente, la verdad. No, okay. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, gracias. gracias al doctor José Antonio Lozano Díez. ¿Cómo dice? Eh? ¿Sí? El doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Voy a un corte, gracias, doctor Lozano Díez. Voy a un corte y regreso con más. Usted lo conoce,
0: lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con
1: cobertura total. Esta semana hicimos aquí un viaje al pasado, a los últimos meses de la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz en aquel 1970, con una historia pues desconocida hasta ahora. Hasta ahora que la dio a conocer el ministro en retiro, José Ramón Cosío, que presentó aquí su más reciente libro, Que Nunca Se Sepa. El atentado fallido contra el presidente Díaz Ordaz y todo lo que provocó. ¿Cómo descubriste este atentado? Yo ya era reportero y nunca se supo, nunca se habló de él.
12: Mira, una persona amiga mía me comentó del hecho, me puse a hacer una búsqueda en todos los medios posibles, por internet, por... en fin por todos los medios y me fui encontrando algunos pequeños rastros, un artículo en la jornada, un artículo en reforma, eh, realmente a pedacitos eh, y entonces le fui, pues ya sabes cómo en la investigación, jalando por aquí, por acá, tuve que ir al archivo General de la Nación, eh, al expediente judicial, pero tienes tú toda la razón, tú ya eras el reportero y en ninguno de los medios de comunicación de aquel entonces Joaquín se dio cuenta de este, de este hecho, fíjate nada más.
1: Ahora, cinco de febrero de 1970, aniversario de la, pro, de la promulgación de la independencia. ¿No hubo evento en el Teatro de la República en Querétaro, de la Constitución? ¿No hubo evento, no hubo evento no. En, en Querétaro? Fíjate que,
12: que ese día eh, salió en los periódicos, en la mañana, en la prensa, en la Universal, que el presidente iba a tener un recorrido justo para celebrar el aniversario de la Constitución. Esta persona, Carlos Castañeda Lee el periódico A veces en unas intervenciones Dice que en el Universal, en otros que en la prensa Encuentra cuál es eh, La ruta del presidente Corre, él vivía en la colonia San Rafael Vale mi hemiciclo a Juárez No puede hacer el disparo ahí Porque estaba ya muy lleno de personas Dice él, regresa corriendo Al monumento de la revolución Se para en la esquina De Valentín Gómez Farías e Insurgentes Ahí muy cerca del monumento a la revolución y cuando ve pasar un automóvil él supone que es el automóvil del presidente Díaz Ordaz dispara, agujera la puerta trasera con el balazo se encasquilla la pistola y era el automóvil del general García Barragán es inmediatamente detenido y tú que conoces también la ciudad, lo llevan a la, al cuartel de la dirección federal de seguridad que está ahí estaba, a... ahí,
1: estaba ahí pegadito el front...
12: exactamente, junto al frontón
1: el frontón, no se le llamaba en el frontón, también.
12: Ahí lo llevaron, lo tuvieron diez días, lo estuvieron allí golpeando, interrogando, tratando de ver si había una conjura, y no lo llevaron nunca a un juicio penal a pesar de que, pues sí, había cometido al menos tres delitos: eh, de disparo de arma de fuego, tentativa de homicidio, daño a un a un bien federal después lo llevan cuatro meses al campo militar número uno y en lugar de declararlo, de llevarlo a un proceso penal, en cuatro días lo declaran incapaz mental, fíjate nada más, y lo encierran en una celda especial, en el sanatorio Samuel Ramírez Moreno, allá hacia la salida Puebla,
3: sí.
12: y ahí lo tienen aislado completamente cuatro años con una prisión, ahí en el libro está la fotografía de los restos de ese lugar está encerrado ahí varios, varios, cuatro años, durante cuatro años con, con, con dos agentes de la, de la Secretaría de Gobernación permanentemente para que nadie pudiera hablar con él. Fíjate nada más.
1: Gracias, gracias, José Ramón, te mando un saludo y felicidades. Igualmente, Joaquín,
12: un fuerte abrazo.
1: Igual, porque es muy bien, José Ramón Cosío Díaz, que nunca se sepa el intento de asesinato del presidente Gustavo Díaz Ordaz el 5 de febrero de 1970. Uno de mis grupos favoritos, siempre se lo he dicho, ha sido Sin Banderas. Es. Y aquí siempre que he podido, como he reprochado, sí, pues que se hubieran separado, pero claro, fue decisión de ellos. Todo esto lo recordé el viernes porque estuvo en ese estudio uno de sus integrantes, Noel Shahiris, ganador. Nada menos que de un Grammy Latino. El pretexto fue presentar lo que llamó su nuevo sencillo, sí se llaman, sí. Pero ¿sabe qué? La idea y lo que hice fue Pues tener una conversación pendiente Con Noel
13: Entra en mi vida Te abro la
3: puerta
13: Sé que en tus brazos Ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar este nuevo.
14: versión versión super palomazo <risa> Gracias, río, sin no vergüenza, no sin manera. ¿Cómo estás? Claro. Qué bueno que viniste. Gracias, gracias por recibir este viernes. No, hombre. Y pues estoy, ahorita te quiero contar de este, de este disco que te, te traigo con mucho cariño. ¿Te, ¿Te, ¿Te acuerdas de los vinilos? Claro. Pues te he traído mi vinilo, ah, para que ah. veas. Mira, mira. Mira, transparente. Ah. ¿Has visto un vinilo transparente alguna vez?
1: No, no lo había visto, no.
14: Ah, pues Pero, lo
1: recuerdo los negros, ¿sí? De 33 revoluciones en el tocar. ¡Qué maravilla,
14: ¿no? Qué maravilla. Espero que lo disfrutes con sí, mucho gracias. cariño. El disco se llama Hasta. No sé. siempre lo supe. Lo sí. hice en el último año. Es un disco completamente cantautor, 100% de autoría. Estoy súper emocionado con él. Sí. Te traje también mi CD. Todo esto es con mi propia disquera, propia plataforma, propio todo. O sea, soy completamente ¿todo independiente. ¿Todo tú? Yo soy el artista más independiente y libre que has conocido en tu vida en este momento y en tu programa. Ver, <ríe> nadie
1: más, es nadie más libre. O sea, este lo hiciste, lo produjiste tú
14: yo, todo. Todo yo, todo yo, todo yo. Con mi propia disquera, mi propio sello, mi todo, mi todo. Obviamente un equipo increíble de trabajo, sí, sí, Daniel sí, sí. Galindo, el, mi productor ejecutivo Daniel Galindo, ingeniero sí, de grabación, sí. músicos impresionantes como Tony Levin. ¿Tú te acuerdas de Tony Levin? Sí, claro. Sí. Bajista de Perú sí sí, 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 sí. Él es mi artista, invitado ah. en una canción que se llama Silencio. Uh -huh. Y entonces también, en un mundo digitalizado, hice sí. el disco digital. ¿Y esto cómo es? Ahí está. Yes. En el código QR, toda la gente en casa se mete en este momento. La aplicación de NS Music ya estaba, va a estar en dos semanas. En este momento existe, por supuesto, la web punto y ahí encuentran mi disco. Llevamos más de 2.000 discos vendidos. Estoy regresando al disco como vehículo de un artista con su público, sin algoritmos, sin computadoras, sin locura, sin como debe ser, de una manera directa. Estamos tratando de cambiar un poquito el mundo musical.
1: O sea, eh, porque antes eran estos discos que llamaban el long play. El long play, el LP. El LP. ¿Te traje o el LP? LP. Sí. Porque antes de esos había unos pequeños discos de 45 revoluciones. Maravilloso,
14: los singles, con Elvis Presley y los Beatles que sacaron sus
1: singles. Que tenían una o dos canciones por cada cara. También
14: hago de esos. Ah, sí. Pero eso es donde los... En Noé fan Sí, Noel fan. tengo toda ver, mi colección. despacito. Sí. Noel Shagris, para que vean es que, Shagris, es que es un apellido ucraniano, es complicado, sí, pero tiene, después, le agarras tiene, la onda. A ver, tiene dos vocales. <risa> Parece código de reserva de avión, ¿estás sí. de acuerdo? Sí, sí, sí. sí. <risa> Señorita, tengo mi vuelo a Guadalajara. Sí, la clave es S c H A J R -I S. -S. Este, Noel .fan, ahí encuentran todo mi universo y todas estas cosas lindas que te traje. Oye, pero entonces, ahí viene todo esto, o sea, con esto ya te digo ¿Sí? Entonces, esto es una locura Disco ¿no?
1: digital, entonces Es que esto es una locura,
14: de esto a esto Y los, y los chavos de 20 años se están alucinando, comprando un disco de vuelta Y me dicen, sí. es que es una experiencia diferente, me meto en ese viaje que tú propones Y leo la letra y el crédito y está buenísimo Sí, Mira.
1: porque es que hay una cosa que es muy importante de de lo material. Yeah. Sí. perdona, perdón. Yo físico. sé que es políticamente incorrecto. Dije hace un momento una cosa y ahora digo que esto también es políticamente incorrecto. El formato físico. Sobre todo en estos tiempos de la 4T, que lo, que lo material es muy importante. El formato, me me fí refiero, formato físico. Formato me físico. refiero sí. al formato físico. Sí, ¿sí? Sí. Porque luego ya saben. Sí, entonces, sí. ¿no? Y porque aquí vienen lo que no se puede ver en.
14: Muchas veces en las plataformas convencionales, aparte no, no de... No se puede ver la aparte, letra, sí.
1: no se puede ver los clientes con la guitarra, los músicos, relujo, ¿sí?
14: quien, todo, todo. El arreglo de cuerdas, quién lo hizo. Entonces es muy lindo, es muy lindo poder compartir realmente los 200 corazones que hay aquí y que, que el público se entere, es, es increíble. Y, y las nuevas generaciones lo están redescubriendo, estamos reeducando al público a volver un poquito a eso. Entonces el nuevo single que está en las plataformas convencionales se llama Hashtag Siempre Lo que es la canción ah, que le da el nombre al disco pero esa canción si tuviera un piano te la canto feliz pero la voy a cantar un poquito a capela mira
13: desde que te vi desde que sentí tu mano sobre mí inmediatamente supe que eras tú que te había encontrado al fin.
1: Pues, Noel, qué alegría verte. Qué bueno que ya estás juntos sin bandera. Qué sí. bueno que estás haciendo este proyecto. Siempre lo supe. Uh -huh. Y me da un gran gusto y alegría que hayas aceptado venir hoy. Gracias. En este 15 y, de septiembre. Y, 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 y
14: disculpa que no traje el pianito, que estoy aquí de caradura pero gracias por recibirme la mano. No, hombre,
1: al contrario, fue un... Es, es, un, fue... es
14: un honor conocerte porque no. eres un personaje importante. No, no, en no hombre. Este yo que, que... que también ya es mío.
1: Oye, que yo sí. que les he cantado tanto. <risa> gracias, gracias. Noel, gracias. Suerte. Gracias. Es Noel Shahidis. Y de esta expresión de la vida a la muerte, el lunes le di a conocer con mucha tristeza la muerte del gran Benito Castro. La noticia la di durante este programa. Yo me resistí a dársela porque esperaba que cualquier momento se informaba que había sido una volada, sí, que era falso, pero no, era verdad.
15: El cine mexicano, la actuación, los grandes artistas están yendo. Hace unos minutos. ...este día lunes acaba de morir a los 77 años Benito Castro... ...un hombre al que seguramente tú conociste... ...de muchísimos años Joaquín... ...porque fue un gran actor, comediante, artista completo... ...que conformó a uno de los grupos músico-vocales... ...más importantes de este país... ...el de los hermanos Castro... ...tenía 77 años Benito Castro... ...y como lo acabamos de ver hace unos instantes... ...en esta proyección de este viejo... ...para que pareciera viejo este video en la carabina de Ambrosio, como tú lo decías, con Javier López Chabelo, fallecido este año, pues se nos ha ido otro de los grandes actores, Benito Castro, 77 años, él tuvo una caída esta mañana en su casa, se golpeó la cabeza, su familia se lo llevó de inmediato a un hospital aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, se puso grave y los médicos ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Hoy, Joaquín, a los 77 años, muere Benito Castro, este hombre... Nacido en cuna de artistas y de comediantes Una familia de artistas Completamente los hermanos Castro Que también incursionaron en la música Llegaron a los Estados Unidos Y otros países Y pues cantaron al lado de grandes figuras De los Estados Unidos Al lado de Polanca Al lado de Yuri Gargan En fin, una historia completa La que se va hoy La de este gran artista mexicano Muere Benito Castro A los 77 años
1: de edad Joaquín el gran Benito Castro y esa dinastía inolvidable de los hermanos Castro. Bien, eso es todo. Muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y lo sabe muy bien, que me escuche y que me siga en las redes. Gracias pues por eso y muy buenas tardes.
4: por
13: favor ven, ven que te extraño, ven a mí, toma mis manos, no me dejes no, por de amor.